0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des InnoCure Security Podcast. Beim letzten Mal haben wir die äh, feinen Unterschiede zwischen Autorisierung und ähm, Authentisierung und Authentifizierung besprochen. Heute wollen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis einsteigen und deshalb werden wir über O aussprechen. Und dazu habe ich mir äh, den Stefan eingeladen. Hallo Stefan. Hallo Christoph. Und ich habe den Simon eingeladen. Hallo Simon.
1: Hallo Christoph. Hallo Stefan.
0: So, wir haben ja gesagt, äh, es gibt Unterschiede zwischen Autorisierung, äh, Authentifizierung und Authentisierung. Und O aus äh, lässt das jetzt schön offen, weil es bei aus äh, einfach aufhört, worum es da geht. Äh, vielleicht könnt ihr beiden doch mal kurz sagen, äh, worum handelt es sich denn dabei?
1: Also ich würde ja an der Stelle mal ganz massiv widersprechen. Ne? Die lassen das natürlich nicht offen, also die verkürzte, der verkürzte Name von der Spec vielleicht. Aber das kann man nochmal ganz klar machen, steht auch im ersten Satz von der Spezifikation drin, O-Aus ist zum Delegieren von Third-Party-Autorisierung. Ähm, das heißt, immer dann, wenn wir sowas wie ein Login haben, reden wir wahrscheinlich nicht von o -out, sondern äh, immer dann, wenn wir eine dritte Partei haben, die Zugriff auf irgendwas Bestimmtes von einem Benutzer oder ähnliches haben möchte, dann würden wir o out benutzen, um äh, diesen Zugriff zu delegieren an der Stelle.
2: Genau, also insofern geht es um einen Spezialfall von Autorisierung eigentlich nur. Es ist kein generisches Autorisierungsprotokoll, Framework, was auch immer, sondern es geht tatsächlich im Kern um die Delegation von Berechtigungen.
0: Ja, wenn es um Delegation von Berechtigungen geht, ähm, dann haben wir wahrscheinlich es äh, dann... Ähm, mit einem verteilten System zu tun. Ne? Also es sind mehrere Parteien beteiligt und ähm, welches Problem soll denn damit gelöst werden, dann, dass man dafür ein spezielles Protokoll haben will? Das, das Standardbeispiel, das glaube ich auch in der SPEC drin steht,
2: äh, als das Beispiel ist die Vorstellung, es gibt Leute, die haben Bilder bei einem Fotoservice abgelegt äh, und sie möchten einem anderen Dienstleister, der Fotos drucken kann, Zugriff auf ihre Fotos geben, ohne dass sie die Fotos zu ihm rüberschicken müssen und ohne dass sie ihr Passwort für den Fotoservice dem Druckerdienstleister, dem Druckdienstleister, mitteilen müssen. Also da ist es dann ein, ein Rahmenwerk, um zu sagen, da gibt es diesen Druckdienstleister und dem möchte ich erlauben, meine Fotos zu sehen. Meine Fotos, auch nicht alle vielleicht, sondern ganz bestimmte Fotos, und die soll er für mich drucken dürfen, ohne dass der Druckdienstleister erfährt, mit welchen Credentials ich mich bei dem äh, Fotodienstleister angemeldet habe.
1: Ein anderes Beispiel... Also was man da vielleicht ergänzen könnte, ist sowas wie eine App, die lustige Statistiken über mein Twitter-Verhalten irgendwie erstellt und am Ende so eine Zusammenfassung auch noch in meiner Timeline posten möchte. Die braucht ja irgendwie Zugriff auf meine Daten, wenn die nicht öffentlich verfügbar sind. Und äh, dann mö möchte ich so eine App natürlich nicht meine äh, Account-Zugangsdaten irgendwie mitteilen, sondern möchte die halt berechtigen für einen bestimmten Zeitraum, auf bestimmte Daten meines Profils oder ähnliches zugreifen zu können oder vielleicht bestimmte Rechte zu geben, nämlich genau einmal oder mehrmals auch wieder für einen bestimmten Zeitraum in meiner Timeline zu posten. Und da möchte ich eben nicht mein Passwort hinterlegen, äh, sondern möchte es irgendwie deutlich machen, dass das halt eben nochmal spezielle Berechtigungen sind, die ich hier erlaube, äh, diesem, dieser Third Party. Und äh, sowas könnte man dann eben mit OAuth äh, realisieren.
0: Also der wichtigste Teil scheint mir dann zu sein, dass ich sozusagen einer dritten Partei Zugriff gewähren kann, ohne dass ich der dritten Partei meine Credentials mitteilen muss. Kann man das so zusammenfassen, dass das das ist, was O auslösen will, dieses Problem?
1: Ja, würde ich schon sagen. Zumindest auch historisch aus der Ecke kommt das ja.
0: Ja. Du erwähnst gerade historisch, was wir so ein bisschen unterschlagen haben, dass es O aus ja sozusagen in zwei Varianten gibt, O aus eins und 2. Wahrscheinlich werden wir heute mehr über zwei sprechen, aber vielleicht können wir nochmal kurz darauf eingehen, wie es denn, wo denn die Unterschiede dazu sind oder wie es dazu gekommen ist, dass wir das jetzt haben und ist ob das vielleicht auch kompatibel ist oder nicht.
1: Ja, out 1 äh, kann man sagen, ähm, hat genau diesen Lösungsansatz nämlich gehabt. Äh, die Idee, dass man sein so Passwort für, für Accounts oder sowas woanders hinterlegen muss, ist ja eigentlich aus einer Security-Perspektive eine super schlechte. Es wird gar nicht transparent, dass da gar nicht ein anderer User gerade auf den Account zugreift, sondern ähm, dass das halt eben ein Stück Software ist oder ein Dienstleister oder wer auch immer. Und das möchten wir natürlich anders behandeln als einen normalen Benutzer, der auf ein System zugreift. Einfaches Beispiel dazu, wir wollen die Rechte irgendwie einschränken. So eine Third-Party sollte zum Beispiel nicht mein Passwort ändern können. Wenn ich das irgendwie technisch nicht vorsehe, dann kann ich ja nicht verhindern, dass so eine Third-Party-App sich bei mir einloggt und plötzlich mein Passwort ändert. Und da so ein bisschen aus der Historie herausgetrieben hat sich und quasi o out 1 äh, entwickelt. Ich kenne das genaue Umfeld da gar nicht, wo das entstanden ist, aber der Spec-Autor ist der Aaron Hammer ähm, Lehev oder Lahav. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht genau, wie man den Doppelnamen am Ende ausspricht. Ähm, das war der, der Haupt-Spec-Autor von o out 1. Und was o out 1 letztendlich war, war ein Verfahren, um genau diesen Zugriff zu delegieren, mit einem Scope nur für klassische Webanwendung. Das heißt, wir haben da eine Art Backend, also einen, einen Service dahinter, der sich im Vorfeld auch schon mal bei dem Dienst registrieren kann, der dann auch ein Secret und Credentials halten kann. Und dann konnte der, wenn der Benutzer dem Zugriff auf, auf diese Daten zugestimmt hat, bei einem Resource Server dann auf diese Daten zugreifen. Und ähm, hat dafür dann einen Token bekommen, was er selbst nochmal signiert hat und äh, konnte dann diese API-Funktionalitäten an der Stelle nutzen. Das war verkürzt quasi OAuth 1. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wieso sind wir heute bei OAuth 2? Ähm, also OAuth 1 ist inzwischen ein Stück weit als obsolet äh, markiert, zumindest von den OAuth 2-Spec-Autoren auch. Um, da hat man einfach gesagt, wir möchten den Scope größer machen, wir möchten äh, da mehr Use Cases irgendwie mit abdecken können. Was ist denn eigentlich mit so einer Native-Applikation? Was ist mit einer irgendwie Desktop-Applikation? Alles so Fälle, wo ich vielleicht gar kein Backend irgendwie im Hintergrund habe, sondern äh, sondern mein, mein, äh, mein, mein Client für sich alleine irgendwie auf diese APIs zugreift. Das waren alles Dinge, die sind bei OAuth 1 nicht abgedeckt. Plus, wir haben relativ komplexe Signaturalgorithmen algorithmen da noch mit drin. Also damit ist gemeint, ich muss dann als Entwickler diese Tokens nochmal selbst signieren und entsprechend enkodieren. Das macht das ein bisschen komplizierter. Und um das alles irgendwie abzudecken haben sich dann eine ganze Reihe an größere Firmen zusammengesetzt. Es wurde da so ein OAuth 2 Konsortium gebildet und die haben dann über die nächsten Jahre quasi OAuth 2 entwickelt und spezifiziert. Und äh, man kann eigentlich sagen, OAuth 1 sollte keine Rolle mehr spielen, zumal sich irgendwie alle Use Cases von OAuth 1 auch mit OAuth 2 abdecken lassen. Äh, von daher ist OAuth 1 tatsächlich obsolet.
0: Also das heißt im Weiteren, auch wenn wir dann nur O aus sagen, werden wir immer von O aus 2 sprechen. Es sei denn, wir werden es explizit erwähnen, dass es O aus 1 betrifft. Ähm, jetzt war dieser Übergang nicht ganz ohne Konflikte, äh, wie ich gehört habe. Könnt ihr dazu noch mal kurz was sagen? Ja gut, der von
2: Simon schon erwähnte Aaron hat irgendwann zwischendrin gemeint, dass äh, er, während er eigentlich immer noch derjenige war, der die Spezifikation für OOS 2 federführend als Editor vorangetrieben hat, ähm, dass die Spezifikation in Richtung getrieben wurde, mit denen er nicht einverstanden war. Aus seiner Sicht sei OOS 2 inhärent unsicherer als OOS 1. In OOS 1, wenn ich es richtig verstanden habe, signiere ich jeden Request einzeln und in OOS 2 sind die einzelnen Requests überhaupt nicht mehr signiert und ich verlasse mich vollständig darauf, dass ich eine Transportverschlüsselung habe und alle anderen Sicherheitsfeature, die in ORS eigentlich drin waren, sind den zwei erst einmal ein Stück weit entschärft worden, will ich sagen. Und er hatte so den Eindruck, das Ganze wird komplizierter eigentlich als das, was wir vorher hatten und gleichzeitig unsicherer, so dass er sich dann zurückgezogen hat und das auch mit lautem mit lauten Fanfaren getan hat und nicht einfach sich still und heimlich davon gestohlen hat, sondern eben auch sehr seine Kritik sehr öffentlich gemacht hat und das hat dann eben ein paar Wellen geschlagen.
1: Genau, es gab da von ihm so einen Blogpost äh, O Out the Road to Hell, or The Long Road to Hell, ähm, und er hat dann auch nachträglich seinen Namen aus der SPEC als Autor entfernen lassen. Ähm, das kann man durchaus mal lesen, um, hat, finde ich, auch zum großen Teil berechtigte Kritikpunkte drin, um, muss allerdings da ein bisschen im Hinterkopf behalten, das ist jetzt auch irgendwie neun Jahre her, seitdem hat sich auch mal ein bisschen was geändert, um, aber es ist sicherlich kein schlechter Einstieg in das Thema, vielleicht mal mit der Kritik anzufangen.
0: Ja, darüber können wir vielleicht später noch auch mal diskutieren, wie eure Meinung dazu aussieht ob er da vielleicht ein Stellenrecht hatte oder nicht oder was sich da getan hat, alles inzwischen. Simon, du das ist, ja, das ist jetzt schon neun Jahre her. Seitdem ist ja bestimmt auch viel passiert. Aber als Erstes sollten wir vielleicht mal noch die äh, Grundlagen klären. Wir haben jetzt festgestellt, es halt, handelt sich um ein verteiltes System, wo das eingesetzt wird. Ähm, und in so einem verteilten System gibt es ja wahrscheinlich ganz verschiedene Akteure oder Beteiligte, in, die da eine Rolle spielen. Äh, Simon, du erwähntest gerade schon einen, so beiläufig, äh, den Resource-Server. Mhm. Vielleicht könnt ihr mal erklären, wer denn alles beteiligt ist, also welche Rollen gibt es denn in so einem ORAS 2 system und was haben diese Rollen zu bedeuten?
1: Genau, vielleicht generell nochmal einfach zum Einstieg. Wir haben also den Benutzer, der irgendwo bei einem Service Daten liegen hat. Und dieser Benutzer, ist, dem gehört ja eine Ressource und ist damit der Resource-Owner. Und ähm, diese Daten liegen irgendwo in einem System, ne? zum Beispiel die hochgeladenen Bilder oder was auch immer wir hier als Beispiel benutzen wollen, die liegen auf einem resource server Und bei OAuth 1 war das so, es wurde nicht unterschieden zwischen ähm, der Rolle, nur eine Ressource zur Verfügung zu stellen und der Rolle, die Autorisierung zu überprüfen. Das hat man diese das war vorher bei OAuth 1 eine Rolle, das hat man bei OAuth 2 auseinandergezogen. Das heißt, ich habe jetzt neben dem Resource Server noch einen Authorization Server, der der diese Autorisierung von der dritten Partei, die darauf zugreifen will, irgendwie überprüfen kann. Und das ist wahrscheinlich der am meisten verwirrendste Teil am Anfang, diese dritte Partei, diese Third Party, die da auf Daten zugreifen möchte. Um, die heißt Client und mit Client verbinden wir ja häufig sowas wie ein Webbrowser oder ein User Client oder sowas in der Richtung. Ne? Im OAuth 2 Kontext ist der Client immer die dritte Partei, die gerne Zugriff auf eine Ressource haben möchte, die beim Resource Server liegt. Der Resource Server kann das Ganze mit dem Authorization Server überprüfen und der Resource Owner hat im Vorfeld normalerweise dann Konsent gegeben, dass der Zugriff soweit in Ordnung ist.
0: Also um auf das Beispiel, was am Anfang gebracht wurde, nochmal zurückzugreifen, dem Print-Service, der auf die Bilder zugreifen muss, wäre dann in dem Fall, wenn wir das mal zuordnen wollen, also der Ressource-Owner wäre der Nutzer dieser beiden Services und seine, der Resource server wäre der Bilderserver, auf dem erstmal die Bilder liegen und die Ressourcen wären die Bilder selbst. Und der Client wäre aber äh, nicht äh, de, de, beim User angesiedelt, also nicht sein Browser oder Ähnliches, sondern der Client wäre dann der Print-Service, der darauf zugreifen will, um daraus vielleicht ein Fotoalbum oder Ähnliches zu machen. Genau. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Gut. Ähm, was ich dann so beim Überfliegen der Spec auch noch mal gesehen habe, äh, was oft äh, verwendet wird, und ähm, nicht nur bei der Spec, auch äh, wenn ich hier ein paar Blogposts äh, darüber gelesen habe, kommen immer wieder auch noch die Worte User-Agent und Identity-Provider da vor. Äh, könnt ihr da nochmal versuchen, die zu erklären und abzugrenzen äh, und welche Rolle die dabei spielen? User-Agent kennen wir ja auch in anderem Kontext
2: durchaus als Synonym für den Webbrowser, Also das Ding, das ich benutze, um HTTP-Requests auszuführen. Also das ist das, was der Resource-Owner verwendet, um mit dem Client zu kommunizieren, um mit dem Resource-Server oder dem Authorization-Server zu kommunizieren. Konkret in den meisten Fällen, wenn wir über Web-Applikationen reden, ist es der Browser des Benutzers. Identity-Provider war das andere. Identity-Provider spielt bei OAuth 2 als Wort sollte es eigentlich keine große Rolle spielen, weil es gar nicht um Identitäten geht. Wir haben es ausschließlich mit Autorisierung, nicht mit Authentication zu tun an der Stelle. Die Erwartung ist, dass wenn der Client... Nach Berechtigung fragt, dass ich als Resource-Owner mich beim Authorization-Server anmelden muss, um zu sagen, ja, der darf das jetzt. Aber niemand, weder der Client noch der Resource-Server, erfahren am Ende explizit, dass ich das gewesen bin und dass ich mich da gerade angemeldet habe. Insofern hat Identity mit OAuth 2 nicht wahnsinnig viel zu tun. Identity-Provider ist somit eigentlich ein Konzept, das nicht wirklich aus meiner Sicht zu OAuth 2 dazugehört.
1: Genau, man muss da vielleicht ein bisschen einen Ausblick in die die nächsten Folgen geben, nämlich äh, irgendwann werden wir auch mal über sowas wie Single Sign-On und OpenID Connect sprechen und OpenID Connect legt halt eben einen Identity Layer über OAuth 2 drüber und äh, wahrscheinlich äh, Immer wenn es um Identity Provider geht, geht es wahrscheinlich nicht um OAuth 2, sondern da geht es wirklich um Login und Single Sign-On und damit OpenID Connect. Und äh, da hat man dann halt eben Berührung mit OAuth ähm, als Unterbau ähm, und oft, äh, wenn wir uns sowas wie Keycloak zum Beispiel angucken als ein Identity Provider Beispiel, da kann Keycloak natürlich Single Sign-On-Protokolle, kann aber außerdem noch irgendwie Low-Level OAuth 2 für Access Delegation supporten und so hat man dann häufig die gleichen Begriffe im gleichen Softwareprodukt, sollte aber so wie OAuth 2 gedacht ist, keine Rolle spielen und in dem Kontext auch nicht auftauchen. Wenn es das tut, machen wir irgendwas falsch.
0: Dann lassen wir den Identity Provider mal raus, aber den User Agent, den verfrachten wir jetzt nochmal in das Beispiel. Der User Agent ist dann der Browser von dem Nutzer, der diesen Print Service benutzen will, um seine Bilder auszudrucken oder ein Fotobuch zu machen oder ähnliches. Und im normalen Sprachgebrauch ist es halt oft der Client, das müssen wir aber auseinanderhalten, weil der Client dann halt der Print Service ist. Das habe ich soweit verstanden. So, jetzt haben wir die Akteure geklärt, die da eine Rolle spielen, aber die Akteure, die müssen ja auch irgendwie äh, zusammenarbeiten in irgendeiner Form und äh, dabei kommt einem immer das Wort Flow unter und äh, davon gibt es scheinbar auch verschiedene. Vielleicht könnt ihr mal sagen, was ist denn so ein Flow, welche verschiedenen Flow gibt es denn ne? und warum gibt es denn überhaupt verschiedene Flows und ähm. Wir, dann können wir danach vielleicht noch mal gucken, dass wir so einen Flow oder auch zwei äh, mal äh, explizit erklären, wie der denn funktioniert. Mhm. Ähm, grundsätzlich basiert OOS auf der Idee,
2: dass der Client vom Authorization-Server ein Token erhält, das er dann dem Resource-Server vorzeigt, um zu sagen, das sind Berechtigungen, die mir zugeteilt worden sind. Und die verschiedenen Flows sind verschiedene Wege, auf denen der Client ein solches Token erhalten kann. Und wir haben eben unterschiedliche Szenarien. Der Simon hat schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, die in OAuth 1, die einzige war, wir haben eine Web-Applikation, die der Client ist. Aber es sollten eben auch andere Szenarien abgebildet werden, wie zum Beispiel die native Applikation oder 2012, als die Spec finalisiert worden ist, noch sehr, sehr neue Dinge, äh, Applikationen, die komplett im Browser aus ablaufen. Also ein Client, der nur aus JavaScript, das im Browser läuft, ähm, da ist. Also die, die Single-Page-Application, würden wir heute sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, dass die 2012 schon so hießen. Ähm, und die haben eben verschiedene Möglichkeiten, da heranzugehen und... Ähm, Deshalb gibt es eben unterschiedliche Flows für unterschiedliche Szenarien. Darüber hinaus gibt es dann eben noch spezielle Rand-Use-Cases, Dinge, wo ich gar nicht den Endbenutzer als solchen anmelden möchte so eine, oder Berechtigung von dem hole, sondern mehr so einen technischen User anmelde, dass der Client für sich selber ein Token beschafft, nicht im Namen eines anderen ein Token erhält.
1: So ein Beispiel solche, dafür wäre wär zum Beispiel ähm, auch sowas wie Living-Room-Devices hatte das die Spec damals schon genannt. Damals habe ich mir ein bisschen gefragt, was das denn eigentlich sein soll. Inzwischen haben wir halt eben sowas wie Alexa oder halt eben das Smart-TV mit einer installierten YouTube-App. Und bei so einem Fernseher habe ich üblicherweise halt eben nicht eine Tastatur und so einen Browser, die ich so direkt benutzen kann, sondern muss vielleicht nochmal andere Wege finden, irgendwelche Bestätigungen von einem User einzuholen. Zum Beispiel, indem ich in der YouTube-App einen QR-Code scanne. Sowas ist dann auch noch mal äh, mit entsprechenden O-Out-Flows abgebildet. Einfach als Ergänzung mal.
0: Also es, ich habe verstanden, es gibt verschiedene Flows. Ähm, und so ein Flow ist erstmal dazu da, damit ich so einen Token bekomme, um irgendwie meine äh, Autorisierung nachzuweisen. Äh, welche Flows gibt es denn jetzt aber da? Welche haben wir denn in der Spec drin? Die ursprüngliche Spezifikation, also der
2: RFC, der den Namen OAuth 2 im Titel trägt und das Framework, also nicht das Protokoll, sondern das Framework, da legt die Spezifikation Wert drauf, dass sie ein Rahmenwerk für solche Autorisierungsdelegationsprozesse äh, anbietet. Ähm, die definiert selber erst einmal nur vier Flows, aber es ist klar, man kann weitere Flows definieren, und auch hinterlegen. Und es gibt eben auch weitere RFCs, zum Beispiel für eben diese Living Room Devices, die zusätzliche Flows definieren. Und ähm, ich glaube, der am einfachsten zu erklärende Flow, die haben alle so ein bisschen komische Namen, an die man sich gewöhnen muss, äh, ist der Implicit Flow. Ähm, von dem man heute sagt, den darf man unter gar keinen Umständen mehr benutzen. Äh, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, aber ist zumindest am einfachsten zu erklären. Ähm, das ist ein Flow, bei dem mein Client einen Redirect, also mich als den Browser, an dem ich als Resource-Owner sitze, mit einem Redirect zum Authorization-Server sendet und sagt, hallo, ich bin der Client mit dem folgenden Namen und ich hätte gerne ein paar Berechtigungen von dem Benutzer. Und dann werde ich mich wahrscheinlich bei dem Authorization-Server anmelden. Das ist nicht so genau klar und definiert, wie das passiert. Und dann fragt der Authorization-Server mich als Resource-Owner, ob ich dem Ganzen zustimmen möchte. Consent ist so ein Begriff, der dann da auftritt. Und ich sage, ja, ist in Ordnung, das darf der Client. Und dann redirectet mich der Authorization-Server zurück zu einem Redirect-Uri, ähm, der im Client liegt, und äh, übergibt das Token, das in sich einkapselt, welche Berechtigungen denn ich erteilt habe an den Client im Fragment des URI. Also dem Teil des URI, der hinter dem doppelkreuz hash Schweinegitter, wie auch immer man das Ding nennen möchte, also ich sage jetzt mal Hash, der dahinter steht und der deshalb auch immer nur im Browser ist und nicht in irgendwelchen Logfiles auf Servern landen könnte oder so. Ähm, genau. Das heißt, dieser Redirect-URI, den muss der Authorization-Server kennen, an den er das Ganze schicken möchte. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu OAuth 1, wo man dynamisch sagen konnte, bitte gib mir das Token an folgenden URI zurück. In diesem Fall müssen Client und Authorization-Server sich vorher kennen und der, Auth der Client muss dem Authorization-Server mitgeteilt haben. Bitte schicke die Redirects zurück hierher. Da gibt es auch nochmal mit. Als Parameter aber eigentlich ist es vorher schon mal festgelegt. Das ist ein erlaubter URI, an den ich das Token weiter zurücksenden würde. Im Fragment des URIs heißt eben, tatsächlich muss mein Client im Browser laufen, sonst käme er gar nicht dran an das Token. Also dieser Flow ist explizit gedacht für einen Client, der in JavaScript im Browser implementiert ist.
0: Bevor wir jetzt nochmal zu den nächsten Flows kommen, das war jetzt relativ abstrakt, könntest du das vielleicht nochmal so erklären an dem Beispiel mit unserem schönen Printer und Bilder-Service? wo kommt denn der User da an, also fängt er an im Bilderservice, fängt er an im Printer-Service? wo kommt die Redirect-Uri her, wer macht da was und damit man das ein bisschen greifbarer hat. Gut, da müssen wir wahrscheinlich noch, bevor ich überhaupt irgendwas tue als
2: Resource Owner anfangen, der Printer-Service muss wissen, dass irgendwann mal Benutzer kommen werden, die was von einem anderen Service haben wollen, für den ein bestimmter Authorization-Server zuständig ist. Und dann muss der Printer-Service und der Authorization-Service, die müssen sich miteinander bekannt machen. Und äh, da müssen so ein paar Metadaten konfiguriert werden. Also, der Printer-Service erhält vom Authorization-Service eine Client-ID, also etwas, das den Printer-Service als Client identifiziert. Und er hinterlegt dort ähm, mindestens einen Redirect-URI, also einen URI, an dem das Token nachher ausgeliefert werden soll. Dann kommen wir an den Punkt, dass tatsächlich so ein Benutzer vorbeikommt und ähm, möchte dem Print Service Zugriff auf den Fotoservice geben. Der startet beim Print Service. Er startet nicht beim Fotoservice und sagt dem Fotoservice übrigens, später möchte ich mal diesen Drucker irgendwas erlauben, sondern ich starte beim Print Service, ich starte beim Client in der abstrakteren Variante und äh, sage, bitte drucke diese Bilder, die da hinten auf dem Fotoservice liegen. Und dann weiß der Print Service, dass der Fotoservice diesen Authorization Server benutzt. Das heißt, auch Print Service und Photo-Service müssen, zumindest muss der Print Service den Photo-Service kennen. Ähm, und schickt mich mit einem Redirect zum Authorization Server, dem Authorization Server, von dem er weiß, dass der mit dem Photo-Service zusammenarbeitet. Und dort melde ich mich dann also an als Resource Owner. Vielleicht bin ich auch schon angemeldet, ich erteile dann halt die Berechtigung und der Redirect geht zurück zum Authorization, vom Authorization-Server zum Print-Service mit dem Token.
1: Hier haben wir so ein bisschen das Problem mit dem Beispiel, dass der, also was wir besprochen haben, ist dieser Implicit-Grant äh, und äh, das Beispiel mit dem Print-Service und vielleicht äh, irgendwie eine Applikation, die dann auf dem Gerät läuft, wo ich auswählen kann, was ich denn gedruckt haben möchte oder ähnliches, ist eigentlich der, wo ich wo ich so ein Backend im Hintergrund habe. Es ist nicht eine Applikation, die die Bilder für mich irgendwie bearbeitet und bei mir lokal auf dem Gerät speichert, sondern es gibt irgendwo diesen Service im Hintergrund, der dann diese Bilder bekommen soll. Und der Implicit Flow ist eigentlich dafür gedacht gewesen, initial, dass ich genau dieses Backend nicht habe. Das heißt, in unserem Beispiel würden wir wahrscheinlich sowieso den Authorization Code Grant an der Stelle benutzen.
0: Das ist ja die perfekte Überleitung, dass du den dann vielleicht auch mal erklären kannst, was dieser Authorization Code Grant Flow denn eigentlich bedeutet und wie der sich vielleicht auch unterscheidet von dem Implicit Flow.
1: Genau, also ähm, bei dem Authorization Code Grant ähm, betrachten wir ähm, primär erstmal, Wer muss denn eigentlich diese Tokens bekommen? Also für wen sind die denn? Ich als Benutzer besuche, so wie Stefan das erwähnt hat, irgendwie die Seite und werde dann da hin und her umgeleitet. Und dann fragt mein Foto-Hoster mich, möchtest du denn diesem Service Zugriff gestatten? Und dann sage ich, ja, das möchte ich. Und dann wissen wir, irgendwie werden da Tokens getauscht. Und ähm, beim Implicit Flow würde ich direkt diese Tokens erhalten um, und dann ist so ein bisschen die Frage, schickt dann mein Browser dieses Token quasi irgendwie indirekt zu, zu, zu dem Client, also zu, zu meinem Druckservice oder landet dieses Token irgendwie sicher direkt bei diesem Druckservice? Und der um, Authorization Code Grant Workflow funktioniert ebenso. Um, wir haben ja keine irgendwie äh, speziellen Kommunikationskanal zwischen dem Client und irgendwie diesem diesem Hoster für die Bilder, sondern wir haben in der Mitte diesen Benutzer stehen und da sind wir in einem Browser oder in einer App, die mich halt entsprechend äh, redirectet. Und ähm, anstatt dieses Token, was ja eigentlich für mein Backend, nämlich für den Print-Service bestimmt ist, ich als Benutzer muss in meinem lokalen Browser oder in meiner lokalen Applikation gar nicht dieses Token haben, weil ich hole da keine Daten mit ab. Das ist, das ist einfach nur die delegierte Berechtigung für mein Backend. Dann wäre es ja eigentlich wünschenswert, dass auch nur dieses Backend Zugriff auf dieses Token hat. Und wir wissen alle, wie Browser inzwischen im Web aussehen und wie viele Plugins da mit drin sind. Äh, gibt welche, die äh, machen das mit dem Sandboxing ganz gut. Gibt welche, da bricht man auch mal aus so einer Sandbox aus. Und ähm, aus der Perspektive heraus ist es eigentlich gar nicht notwendig, dass der Benutzer zu irgendeinem Zeitpunkt äh, diese Tokens bekommt. Deswegen bekommt der Benutzer halt eben nur einen Code. Und dieser Code, dem übergibt er seinen Backend, ähm, in dem Fall unserem Druckservice. Und der Druckservice kann dann den Code und seine Credentials, weil irgendwann hat er sich ja vorher mal bei unserem Bilderhoster registriert, kann dann mit seinen Credentials und dem Code das Ganze eintauschen und erhält dafür dann Tokens, die ihm später für den Zugriff äh, auf die Ressourcen gestatten.
2: Genau, das heißt, in Ergänzung zu dem, was ich zu Anfang beschrieben habe, erhält der Client vom Authorization Server nicht nur eine ID, sondern die teilen auch noch ein Geheimnis miteinander ähm, zusätzliche Specs können dann vielleicht auch sagen, das machen wir mit asymmetrischer Kryptografie, aber im Großen und Ganzen gibt es irgendwie neben dem einzelnen der eigentlichen Client-ID gibt es weitere Möglichkeiten, wie sich der Client als der Client auch ausweisen kann.
0: Okay. Was ich jetzt verstanden habe, ist, der Hauptunterschied, jetzt mal abgesehen von den Sicherheitsaspekten, die wir vielleicht gleich noch gesondert besprechen, äh, von den beiden Flows, dass ich bei dem Implicit-Flow das Token direkt bekomme, bei dem Authorization-Code-Grant-Flow aber äh, äh, gar nicht das Token in die Hand bekomme äh, als Endnutzer, sondern beziehungsweise mein Browser, äh, sondern der bekommt einen Code, der geht wieder an das Backend und das Backend weist sich dann mit Code zusätzlich mit seinen Client-Credentials aus, um dann ein Token zu, ähm, zu bekommen. Genau, richtig. Also es, äh, eine Indirektion mehr, um dann mehr Sicherheit zu sch schaffen, weil der Browser und der Nutzer dann gar nicht so viel weiß, um selbstständig das Token zu bekommen, weil ihm ja die Client-Credentials fehlen.
1: Genau, das so hat im Prinzip auch OAuth 1 funktioniert. Ähm, und das war dann mit ein Kritikpunkt, der damals geäußert wurde, wo man, wo man sagen muss, okay, wie lösen wir denn das Problem, wenn wir halt eben nicht ein Backend haben, sondern meine App ist direkt nativ auf dem Telefon irgendwie installiert. Das können wir ja dann plötzlich nicht, weil weil der Client sich vorher nicht registriert und, und ein Geheimnis austauschen kann. Also hat man dann dafür den Implicit Flow eingeführt.
2: Auch da muss man das, glaube ich, nochmal zeitlich einordnen, wenn wir anschauen, wann die Spec geschrieben worden ist. Ich glaube, Cores kam erst später. Das heißt, wir hatten Same-Origin-Policy im Browser. Der Browser wäre gar nicht in der Lage gewesen, einen HTTP-Request zu machen, um das Token zu bekommen, zu dem Zeitpunkt, wenn der Authorization-Server nicht ähm, zufällig in der gleichen Domain lebt, in der auch... Ähm, der Client ist. Das heißt, der Implicit Flow, der rein Redirect-basiert ist, war einer, der funktioniert, aber ich hätte bei JavaScript keine eigenen äh, XML-HTTP-Requests machen können, um ein Token zu erhalten. Rein technisch war da einfach auch eine Restriktion im Weg.
0: Und wenn die halt, also wenn das Ziel ist, third Parties zu äh, autorisieren, dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass die auch in derselben Domain genau, liegen das, würden.
2: Genau. Deshalb brauchte man da den Ausgang, um diese Three-Lagged-Flows, also drei beteiligte ähm, Domains im schlimmsten Fall zu haben, äh, um die im Browser überhaupt abbilden zu können.
0: Jetzt haben wir zwei Flows besprochen, und wobei der eine, hast du schon angedeutet, dass man den nicht mehr benutzen soll. Äh, bevor wir darüber sprechen, was man denn stattdessen machen würde, weil es gibt ja immer noch äh, Single-Page-Apps oder... Ähm, Native-Apps auf dem Mobiltelefon. Äh, gibt's, gibt es aber noch weitere Flows? Ähm, welche wären das denn? Und welche Use-Cases würden die denn abdecken? Weil ich nehme an, wenn ich das jetzt gelernt habe, äh, gibt es die unterschiedlichen Flows halt, weil äh, die unterschiedlichen Use-Cases unterschiedliche Anforderungen an diesen Flow haben. Genau, ich hatte gesagt, vier Stück sind in der Originalspezifikation drin. Ähm,
2: der nächste wäre, ich glaube, eine Abfolge der Client-Credentials. Grant Flow, heißt auch noch immer Grant mit im Flow, um das Ganze noch komplizierter zu machen. Bei dem beschafft sich der Client nicht einen Token für einen, in dem ein Resource Owner Berechtigungen ein einreicht, einräumt, sondern der Client beschafft sich einen Token für sich selber. Das sind eben so sehr spezifische Dinge, wo wir eigentlich sonst technische Benutzer in anderen Use Cases einrichten würden. Also wo wir einem Client grundsätzliche Berechtigungen einräumen, die vielleicht sehr klein sind, die beschafft er für sich selbst. Und das ist die einfachst mögliche Variante. Da gibt es einen HTTP-Endpunkt, an den schickt der Client seine ID und seine Credentials und bekommt ein Token zurück. Und ähm, im Prinzip sehr ähnlich funktioniert dann der vierte und letzte Flow. Das ist der Resource Owner Password Grant Flow. Bei dem fragt der Client den Benutzer selber nach seinen Credentials, also nach Benutzernamen und Passwort für den Authorization-Server und überträgt die. Das heißt, wir machen genau das, für das OAuth das 2 vermeiden sollte. Wir fragen den Benutzer nach seinem Passwort und geben dieses Passwort dem Client und der überträgt es dann. Also selbst wenn wir dem Client jetzt besonders vertrauen, ist es trotzdem nicht unbedingt das, wozu dieses, dieses Framework ursprünglich mal erfunden worden ist. Das ist vor allen Dingen gedacht, glaube ich, für Clients, die eben nicht browserbasiert sind, die auch mit HTTP-Redirects nicht so wahnsinnig viel anfangen können und bei denen der Start vielleicht bedeuten würde, ich mache einen, Request zum Authorization-Server und der, der rendert dann seine Login-Maske. Ich habe aber vielleicht gar keinen Browser in der Hand, der eine HTML-Seite anzeigt. Also müsste ich irgendwie die Login-Maske daraus parsen, damit äh, ich dem Benutzer etwas anzeigen kann in der Desktop-App, in der mobilen App. Also das sind so Flows, die ursprünglich dafür gedacht worden sind.
1: Ähm, genau, hier an der Stelle... Lohnt sich dann wahrscheinlich nochmal hinzugucken. Ne? OAuth 1 ist ein Protokoll, OAuth 2 ist ein Framework. Und ähm, damit ist der Scope von OAuth 2 natürlich viel, viel größer, als das bei OAuth 1 war. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ähm, diese Sache reingekommen ist, äh, nachdem Twitter da mit äh, an der Speck saß und Twitter halt eben gesagt hat, naja, wir haben halt folgenden Use Case. Wir haben hier einen Client. Und diesen Client, äh, sorry, jetzt habe ich Client falsch benutzt, sondern ich meine natürlich, äh, wir haben eine eigene Applikation, wo der Benutzer sich halt eben anmeldet. Wir möchten damit OAuth 2 machen und ähm, wir vertrauen aber dieser Applikation, weil ne, wir selbst haben halt eben diese Twitter App, die wir über die App Stores von den beiden großen Plattformen irgendwie verteilen. Und dann ist es absolut okay, wenn der Benutzer da sein Passwort und, und seinen Benutzernamen eingibt. Und sowas lässt sich dann halt eben mit diesem Flow abbilden, wo man halt eben sagt, okay, die Plattform, auf der der Benutzer das Ganze eingibt, der vertrauen wir. Wir möchten aber eben trotzdem das Ganze über OAuth 2 irgendwie lösen.
0: Also was du sagst, heißt dann, es gibt eigentlich gar keine Third-Party im echten Sinne, sondern das ist die eigentliche First-Party, die ihren eigenen Client ausliefert, aber jetzt nicht dafür eine andere Autorisierungsmechanismus benutzen muss, sondern auch OAuth benutzen kann. Aber da sie es selbst rausgibt, ähm, ähm, ist es auch egal, ob die Passwörter jetzt da eingegeben werden oder in deren eigenen Maske. Es ist beides mal bei derselben Party.
1: Ja, es kommt Habe so, ich da so richtig ein verstanden. bisschen darauf an, wie, wie eng man diesen Begriff von ziehen möchte beziehungsweise aus welcher Perspektive man sich das anguckt. Für Twitter selbst ist natürlich alles Third-Party, was irgendwie über eine API-Schnittstelle darauf zugreift. Schon allein dadurch, dass der Client auf dem Mobilgerät irgendwo installiert ist. Und um, dann kann man das unter der Perspektive quasi so betrachten. Uh, hier delegiert man trotzdem Zugriff an, an eine Third-Party. In dem Moment ist das halt die App. Und sowas kann ein Benutzer dann später auch wieder einfach uh, revoken.
2: Mir ist gerade eben noch eingefallen, dass ich von vier Flows gesprochen habe in der Original-Spec und man eigentlich... Ähm den äh, Refresh-Token-Flow irgendwo noch mitsehen kann, als darüber hinausgehenden Flow. Also es ist so, dass, ich glaube, ganz zu Anfang hat der Simon das mal erwähnt, dass diese Token nur so eine beschränkte Lebensdauer auch möglicherweise haben sollen. Dass ich also sage, ich erteile jemandem nicht auf alle Ewigkeit das Recht, sondern nur für einen begrenzten Zeitraum und das ganz bewusst tue. Es gibt aber vielleicht auch Gründe ähm, dass ich möchte, dass bestimmte Dinge immer wieder passieren. Also, dass ich äh, tatsächlich einem Client dauerhaft den Zugriff geben möchte. Ähm, die ähm, Token gehen aber möglicherweise relativ häufig über das Netz, sodass ich das einzelne Token, das diese Berechtigung trägt, trotzdem nicht ewig langlebig machen möchte. Und da sieht die, die Spezifikation in dem Framework einen Mechanismus vor, dass ich zusätzlich zu dem Access-Token, das mir den Zugriff äh, gibt, noch ein weiteres Token erhalten kann, äh, wenn ich den Authorization-Code-Grant-Flow genutzt habe, im Wesentlichen. Und dieses zusätzliche Token ist das sogenannte Refresh-Token. Dieses Refresh-Token ist deutlich langlebiger als das Access-Token und ähm, dann gibt es eben einen weiteren Mechanismus, mit dem der Client, der ein solches Refresh-Token besitzt, direkt zum Authorization Server gehen kann und sagen kann, ich habe hier dieses Refresh Token damals erhalten und ich hätte gerne ein neues Token, das mir die gleichen ein neues Access Token, das mir die gleichen Berechtigungen gibt, die mein ursprünglich ausgestelltes Access Token hatte, als ich dieses Refresh Token bekommen habe. Weiß ich nicht, wir könnten uns vorstellen, ich möchte Kalender drucken einmal im Jahr und ich möchte, dass in jedem Jahr der Print-Service vorbeigeht und meine zwölf schönsten Bilder, wie auch immer ihr die identifiziert, abholt und mir den Kalender druckt. Dann möchte ich, dass er das jetzt tut und er kriegt ein Token, das vielleicht nur für die nächste halbe Stunde gültig ist, um die zwölf Bilder zu holen. Und das soll er dann ab jetzt bitte jeden November machen, damit ich zu Weihnachten meinen Kalender fertig habe und dann kriegt er einen Refresh-Token, das er in zwölf Monaten noch verwenden kann, um äh, die Fotos abzuholen, die nächsten zwölf. Und bekommt dann auch ein neues Refresh-Token, wenn er sich dann ein wieder eine halbe Stunde lang gültiges Access-Token abgeholt hat.
1: Der Sicherheitsgewinn ist halt hier ganz klar durch diese Trennung zwischen Authorization Server ähm, und ähm, dem Resource-Server. Weil mein Access-Token, so wie Stefan das gesagt hat, das wird häufig äh, irgendwie übers Netzwerk äh, ausgetauscht. Wir wissen auch nicht, wo das noch weiter wandert. Ne? Wir wissen nicht, was passiert denn eigentlich damit beim Resource Server? Ne? Wird das irgendwie im Backend noch mal weiter benutzt an irgendwelchen anderen Stellen, um nachzuweisen, für wen war denn jetzt eigentlich dieser Request? Ähm, alles, was da quasi so dran hängt. Und beim Refresh Token können wir uns von der auch von der Spec her sicher sein, das darf eigentlich nur zwischen meinem, ähm, dem, dem Besitzer, in dem Fall unserem Client, und diesem ähm, Authorization-Server ausgetauscht werden. Ähm, das, da schreibt die Spec vor, dass wir TLS benutzen müssen, das heißt, wir haben einen verschlüsselten Übertragungsweg und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Access-Token irgendwo abhanden kommt, ist halt eben wesentlich höher als das, äh, das mit dem Refresh-Token passiert. Und deswegen ist es okay, äh, langlebige Refresh-Tokens zu benutzen und eben nur kurzlebige Access-Tokens.
0: Das verstehe ich. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen noch ein bisschen konkreter werden, ähm, ich habe jetzt so ein Token in der Hand und ähm, wie sieht das denn jetzt überhaupt aus? Also steht da dann eine Lebenszeit drin? Äh, Gibt es ein festes Format? Und wie kriegt die überhaupt zu dem anderen Server? Also der müsste ja wissen, wenn er so OAuth benutzt, äh, das bekomme ich jetzt über Weg XY. Wie funktioniert das denn?
2: Da triffst du gerade einen der ganz starken Kritikpunkte, der sich OAuth 2 hat immer wieder aussetzen müssen und auch berechtigt aussetzt, wenn wir nur auf den einen RFC schauen, der das OROS 2 framework festlegt. Ähm, ganz häufig findet man innerhalb dieser Spezifikation äh, ist beyond the scope of the spec. Das heißt, bestimmte Dinge sind ausdrücklich, als ähm, das oas 2 framework festgelegt worden ist, nicht definiert worden. Dazu zählt, wie sieht eigentlich so ein Token aus? Das stimmt schon nicht ganz. Ähm, die Spec sagt, das ist irgendein String und es geht dich nichts an, wie das aussieht. Ähm, wenn wir draufschauen, für wen ist dieses Token eigentlich gedacht? Das Access-Token erhält zwar der Client, aber der Client muss gar nicht wissen, was da drin steht. Der sollte es auch gar nicht interpretieren können. Ähm, der bekommt halt irgendwie einen Token in die Hand und das gibt er dem Resource server Und der Resource server der muss dann schon wissen, was dahinter steckt. Das heißt, ähm, derjenige, der wirklich wissen müsste, was mache ich denn jetzt mit dem Token, ist der Resource server und wie der Resource Server herausbekommt, was dieses Token bedeutet, wie lange das gültig ist, welche Berechtigungen darin stecken, das ist in, der, in dem Framework, in der Originalspezifikation so nicht festgelegt. Da gibt es dann spätere Spezifikationen, es gibt einen Token Introspection Endpoint in einem zusätzlichen RFC, wo der Resource Server das Token hinschickt und das praktisch geparst bekommt, wenn man so will. Das könnte auch einfach der Primary Key von irgendwas, was in der Datenbank des Authorization Servers liegt, sein. Also es muss gar nicht irgendwas sein, was man außerhalb des Authorization Servers verstehen kann. Der Token Introspection Endpoint würde dann sagen, okay, dieses Token habe ich ausgestellt, das ist bis dann und dann gültig. Das ist auch jetzt tatsächlich noch gültig. Und ähm, da rein eingekapselt sind die folgenden Berechtigungen. Das sind die Dinge, die derjenige, der dieses Token vorweist, tun darf. Und das habe ich ausgestellt für diesen Client. Auch das könnte durchaus drinstehen, sodass ich eben als Resource server weiß, derjenige, der mir jetzt das Token gibt, ist das überhaupt derjenige, für den das ausgestellt worden ist? Und bin ich eigentlich der Resource server für den das Token ausgestellt wurde? Auch das ist Teil dessen, was ich da zurückbekommen kann. Später hat es weitere Spezifikationen gegeben, die äh, andere Formate für Token festlegen. Also es gibt Definitionen. So ein Token könnte eine sammel assertion sein. Das ist ein XML-Dokument, das äh, relativ komplex ist oder eben relativ neu, in Anführungsstrichen inzwischen auch ein paar Jahre alt ist. Ähm, JSON-Strukturen zu haben, die so abgebildet sind, dass sie etwas kompakter werden und dabei noch signiert und äh, optional verschlüsselt sein können. Das sogenannte JSON-Web-Token, JWT oder j wie man das ausspricht, wenn man der Spezifikation folgt. Das wären Formate, die solche Token haben könnten, aber aus 2 legt nicht fest, wie so ein Token aussieht. Auch für den Weg, wie das Token übertragen wird an den Resource-Server, ist es zunächst einmal in der Spezifikation nicht festgelegt. Da gibt es dann auch weitere RFCs, die zum Beispiel ein auf dem HTTP Authorization Header basierendes sub Protokoll definieren. Also man konnte schon immer das Protokoll des HTTP festlegt für Authentisierung eigentlich, den Authorization Header und den www. Authenticate äh, Header nutzen, um das zu erweitern, dass man nicht nur Basic Auth und Digest Authentication, die im Kern definiert sind, ähm, nutzen kann, sondern das erweitern kann. Und sie haben das erweitert, um ähm, ein Subprotokoll namens Bearer das heißt, ich schreibe dann also Authorization, Bearer und dahinter übergebe ich mein Token. Also ich habe einen HTTP-Header, einen definierten HTTP-Header, in den ich das Token reinschreibe. Aber auch andere Mechanismen waren definiert. Zum Beispiel der gleiche RFC, der die Bearer-Token-Authentication für den Authorization-Header definiert, sagt auch, ich könnte das Token als Query-Parameter übergeben im URI bei Requests. Und äh, dann gibt es durchaus noch weitere Möglichkeiten. Das sind aber, also das Bearer-Token im Header ist so der gängigste Weg eigentlich, wie ich das Token übertrage.
0: Du sagtest gerade, dass äh, ganz viel in der Spec auch ähm, außerhalb des Scopes ist und ähm Hast jetzt gerade auch erwähnt, dass man dann zusätzliche RFCs gemacht hat, um solche Lücken auszugleichen. Bevor wir jetzt darauf eingehen, welche zusätzlichen RFC und Specs denn noch gibt, wird mich denn noch mal interessieren, welche Lücken denn sonst noch so gibt. Du hast das als großen Kritikpunkt genannt. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, so die, wie so ein Token überhaupt aussieht und wie ich das übertragen kann an den Resource Server ist nicht definiert, aber, ähm, da gibt es dann wahrscheinlich noch mehr Lücken, die sich da aufgetan haben. Welche wären das denn? Ähm,
2: daher kommt, wenn wir erst einmal schauen, was die Spezifikation explizit offen lässt, sind es solche Fragen wie, wie kennen sich eigentlich Resource Server und Authorization Server? Wie lernen sich Client und Authorization Server eigentlich kennen? Ähm, also solche Protokolle, um... Clients zu registrieren, um zu kommunizieren. Das ist übrigens der Authorization-Server, mit dem ich rede, ähm, der für mich zuständig ist als Resource-Server. Ähm, diese Dinge sind zunächst einmal nicht definiert gewesen, sind auch heute noch eher so ein bisschen im Fluss um zu sehen, wo man hinkommt. Äh, kann ich Token wieder rufen, wenn sie einmal ausgestellt worden sind? Lässt die Spezifikation offen, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, wie finde ich das raus, dass das passiert ist? Ähm, Ja,
1: wir haben da ja auch im Vorfeld ein bisschen drüber geredet und dann ist halt eben so ein bisschen die Frage, wie wurde denn OAuth eigentlich auch so aufgenommen und umgesetzt? Und ähm, ich hatte das erwähnt, dass OAuth 1 ein Protokoll war, ne? das konnte man einfach runter implementieren und damit waren eben auch alle Implementierungen kompatibel miteinander. OAuth 2 ist ein Framework, um Third-Party Access Delegation zu bauen. Und dieses Framework deckt nicht alle Punkte ab, die man für eine Implementierung braucht. Selbst wenn wir jetzt ein Format für diese Tokens festlegen, dann haben wir immer noch nicht definiert, was steht denn in dem Token eigentlich drin. Also klar, wenn wir sagen, das ist eine Sammel Assertion, dann wissen wir natürlich auch, was in einer Sammel Assertion drin steckt, an, an Keys oder ähnliches. Aber ähm, die, die konkrete Implementierung die wird dazu neigen nicht kompatibel miteinander zu sein und ähm, das hat Oauth da so ein bisschen äh, erstmal auch gar nicht als Aufgabe gesehen sondern die haben gesagt naja, wir wir definieren hier halt eben Flows wie man diese Tokens tauscht wie man das auf eine sichere Art und Weise tun kann ähm, mein meine Kritik daran wäre, man hat da einfach zu viel versucht abzubilden, da, da saßen einfach zu viele Leute zusammen und da musste halt jeder Use Case rein, egal ob das halt eben noch im Entferntesten was mit OAuth zu tun hat oder eben nicht. Die Spec ist auch so geschrieben, dass es sich sehr einfach erweitern lässt und dementsprechend haben wir auch, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Drafts im Moment das noch gibt, aber... Es ist nicht damit getan, dass man halt eben wie bei OAuth 1 diese 30 Seiten RFC hat oder 40 Seiten RFC, sondern, ähm, weiß nicht, es sind bestimmt 20 Dokumente, 30 so in der Größenordnung, äh, die das Ganze dann irgendwie nochmal erweitern. Das macht es halt da an der Stelle irgendwie problematisch und was man halt eben einfach nicht erwarten darf, ist, dass ich hier eine OAuth-2-Implementierung auf der einen Seite habe und eine OAuth-2-Implementierung auf der anderen Seite und dass die magisch miteinander funktionieren. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.
0: Ob das ein guter Ansatz ist für so ein RFC, ähm, das würde ich gerne noch diskutieren, aber vielleicht etwas später. Ähm, Stefan hat gerade eine ganze Menge Lücken in der in diesem Core-RFC erwähnt, ähm. Und auch ähm, gesagt, was jetzt so alles dazugekommen ist, Simon, du hast auch ein bisschen ergänzt, ne? das ist jetzt äh, auch ein paar Jahre her und das, was dazugekommen äh, Vielleicht könnten wir nochmal kurz listen, äh, welche Specs denn wirklich relevant sind, äh, also die neu dazugekommen sind, um so ein bisschen Interoperabilität äh, der Implementierung dann herzustellen. Ähm, wir verlinken die dann vielleicht auch nochmal in den Show Notes, aber damit man weiß, äh, welche gibt's es und äh, welchen Zweck erfüllen die. Der Stefan hatte gerade schon eine genannt. Da ging es um ähm, zum Beispiel das Format der Tokens ähm, dabei und wie es übertragen wird. Aber da gibt es ja noch mehr. Naja, ja, wenn okay. man das
1: versuchen will, grob zu kategorisieren, dann hätte man eben ähm, die OAuth 2.0 Framework-Spec. So, ne? die, die beschreibt so ganz grundlegend, was es denn da so gibt. Und ähm, zu diesem Core-Teil dazu gehören dann eigentlich äh, nochmal diese Bearer-Token-Geschichte und halt eben Threat-Model and Security-Considerations. Das würde ich behaupten, sind die drei Core-Orout-Specs an der Stelle eigentlich. So, und die würde man jetzt noch ergänzen zum Beispiel durch sowas wie Token-Introspection, wo man dann halt eben einen Token hinschicken kann an den Server und bekommt dann die eigentlichen Informationen daraus ähm, oder sowas wie äh, Token-Revocation und generell sowas wie schaut wie was man dann noch mit reingenommen hat. Aber das kann Stefan wahrscheinlich jetzt ergänzen auch.
2: Ähm, ich würde dann von den Token-Teil vielleicht sogar ein Stück weggehen und... Ähm sagen wir, haben darüber hinaus ähm, durchaus interessanten Teil, der eigentlich aus OpenID Connect gekommen ist, den Discovery Teil. Wir haben halt so eine ganze Menge von URIs, die man kennen muss. Also es gibt den URI, zu dem ich als Client ein Redirect mache, damit der Benutzer ähm, mir die Berechtigung erteilen kann. Ich muss einen URI haben, bei dem ich das Token bekomme, wenn ich den Authorization Code Grant Flow mache. Ähm, an, Diversen Stellen sind ähm, verschiedenste Algorithmen erlaubt, um Dinge zu tun. Ich muss vielleicht wissen, welchen Algorithmus unterstützt denn der konkrete Authorization-Server jetzt, mit dem ich rede. Also gerade um doch etwas mehr Interoperabilität in diesem sehr losen Framework-Gedanken hinzubekommen, hat man äh, im Umfeld der OpenID-Connect-Spezifikation eine Spezifikation zur Discovery, Entworfen, da gibt es dann einfach einen wohldefinierten URI, unter dem ein JSON-Dokument steckt, das wohldefinierte Schlüssel hat. Und da steht dann also drin, hier ist der URI für den Authorization Endpoint. Und dann rufe ich nur dieses eine JSON-Dokument ab und dann kann ich mich selber konfigurieren als Client, der äh, das Ganze benutzen möchte. Davon gibt es jetzt auch eine Variante, die nicht mehr OpenID Connect spezifisch ist. OpenID Connect hat halt so ein paar Dinge da drin, die für OAuth 2 alleine keinen Sinn ergeben. Ähm, so dass sich da einerseits das Ganze ein wenig eingeschränkt hat auf das, was wirklich OAuth 2 braucht und auf der anderen Seite ein paar Dinge hinzugekommen sind. Zum Beispiel hat man, um äh, den authorization code Grant flow und auch den Implicit-Flow ein Stück weit besser absichern zu können, ein paar zusätzliche Parameter definiert. Ähm, das ist... Ähm, Pixie spricht sich diese Spezifikation aus, PKCE, Proof Key, ah, mir fällt gerade nicht ein, wofür das C steht, also Challenge Sorry. Exchange, okay, wo also ähm, wir zusätzlich zu den Credentials, die der Client hat, in den eigentlichen Austausch noch etwas hinzufügen, bei dem nachher der Authorization Server sicherer sein kann, dass derjenige, der das Token abholt, auch derjenige ist, der ursprünglich den Flow gestartet hat. Also, um so ein Stück weit zusätzlich zu dem eigentlichen Passwort ähm, noch etwas an extra Sicherheit hinzuzufügen, das würde ich definitiv noch mit hinzunehmen als ähm, Spezifikation. Im Kontext von Token gibt es häufiger auch noch den Anwendungsfall, dass ich ein Token habe. Und das kann möchte ich, so wie es ist, aber eigentlich gar nicht versenden. Ich brauche vielleicht ein anderes Token, das weniger Berechtigungen hat, als das, was ich da jetzt habe. Oder ich habe einen Token von einem Authorization-Server bekommen, brauche aber einen Token von einem anderen Authorization-Server. Da gibt es so Federation-Protokolle, bei denen man verschiedene Server miteinander sprechen lassen kann. Und in deren Kern steckt eine Spezifikation für den Austausch von Token. Also ich habe einen Token und ich möchte gerne ein anderes haben. Da gibt es den Token-Exchange-Endpunkt. Da muss man allerdings sagen, dass während Token Introspection, Revocation und auch Pixie von sehr vielen Implementierungen von Authorization Servern angeboten werden, auch Discovery eigentlich inzwischen weitgehend vorgefunden wird, zumindest in der OpenID connect geschmacksrichtung Bei Token Exchange, das noch nicht so wahnsinnig viele Server sind, die das auch tatsächlich unterstützen, vollständig unterstützen.
1: Genau, da muss man vielleicht einfach erwähnen. Ich meine, warum liest man denn diese Specs? Das ist nicht so die Lektüre, die man zum Einschlafen lesen will. Äh, zumindest wenn man keine Albträume haben möchte. Aber ähm, normalerweise versucht man ja irgendwie ein Produkt oder Ähnliches zu evaluieren beziehungsweise überlegt sich, ob ich ob ich ein Problem damit lösen kann. Und ähm, da muss man einfach sagen, es gibt halt eine ganze ganze Reihe an OAU 2 Specs, ähm, was man da immer im Hinterkopf behalten muss, ist ähm, dieses ganze, diese ganze Spec-Framework-Geschichte ist halt sehr modular und ich muss immer prüfen, selbst wenn es da eine Lösung in Form eines RFCs oder ähnliches gibt, ähm, muss ich immer prüfen, ob meine Implementierung das halt auch wirklich unterstützt. Es gibt nicht diese OAuth2-kompatible äh, äh, Authorization-Server-Implementierung, ähm, sondern ich muss genau hingucken, welche Features möchte ich denn eigentlich haben. Und ganz oft ist es halt eben so, wie eben so Standards entstehen. Es gibt erstmal einen Draft und dann gibt es da vielleicht ein oder zwei Implementierungen davon. Und am Ende stellt sich raus, dabei bleibt es halt eben. Und ähm, dann ist so ein Dokument halt einfach trotzdem fünf, sechs, sieben Jahre als Draft zwar irgendwie Teil dieses Standards, aber man kann nicht davon ausgehen, dass es breit irgendwie unterstützt
0: wird. Zu den konkreten Implementierungen kommen wir vielleicht gleich nochmal. Vorher würde ich gerne noch ein anderes Thema besprechen. Äh, Stefan hatte gerade das Stichwort Sicherheit genannt. Ähm, wenn ich so ein Framework habe ähm, heißt also, und nicht direkt ein ganzes Protokoll, was vorgefertigt ist, äh, da muss ich ja wahrscheinlich auch bestimmte Aspekte der Sicherheit dabei betrachten, wenn ich das implementiere, ähm, das Framework und also sozusagen in ein konkretes Protokoll überführe. Ähm, was ich vorhin mitgenommen hatte, war, dass ähm, zum Beispiel bei OAuth, äh 1 alle Requests signiert werden. Ähm, wie sieht es denn hier bei OAUS 2 mit der Sicherheit aus? Also was ich vorhin gehört hatte oder äh, was man daraus schließen kann, dass zum Beispiel Tokens gar nicht definiert sind, wie die aussehen, heißt ja auch nicht im Umkehrschluss, dass ich zum Beispiel nicht vorschreiben kann, dass ein Token signiert sein muss oder kann, weil das ist einfach erstmal noch undefiniert. Dann habe ich noch was von äh, gehört, dass es ja ganz viele Redirects in diesen Flows gibt. Redirects sind ja auch immer ein bisschen kritisch zur Sicherheit. Ähm, und da gibt es vielleicht auch noch mehr Aspekte, die dabei betrachtet werden sollten, wenn wir das machen. Was sind denn so die Sachen, worauf man denn aufpassen muss und ähm, wo vielleicht auch die Spec auch mal noch wieder eine Lücke hat oder was sie auch explizit äh, vorsieht, wo man darauf achten muss?
2: Ganz explizit sagt die Specs sehr weit vorne, dass äh, TLS zwingend vorgeschrieben ist für alles, was da passiert. Man sieht äh, bei sehr vielen Requests, die in der Spezifikation vorgesehen sind, dass Credentials, Token sind am Ende ja auch Credentials, wenn man so möchte, ähm, vollkommen ähm, Offen in HTTP-Requests durch die Gegend gereicht werden, das zu tun, ohne dass zumindest der Transportlayer verschlüsselt wäre, wäre grob fahrlässig. Ähm, das sagt die Spezifikation aber auch ganz klar so, was trotzdem Menschen, die das nachher umsetzen, nicht unbedingt daran hindert, es äh, zumindest in Spielwiesen unverschlüsselt zu betreiben. Also was dann auch dazu führt, dass Authorization-Server das zumindest aufweichen und äh, auch HTTP-Requests möglicherweise zulassen, obwohl es laut Spezifikation in der Form natürlich strengstens verboten wäre, das zu machen. Ähm, bei Redirects habe ich erzählt zu Anfang, ähm, es gibt einen Redirect vom Authorization-Server zurück zu, zum Client, und ich gebe den URI auch an, zu dem ich gerne meinen Redirect zurückhaben möchte. Das droht natürlich, dass ich da vielleicht Redirects zu irgendwelchen bösen anderen äh, Seiten aufmache. Oder dass ich missbraucht werde, um bei Phishing-Attacken ein Redirect auf Seiten auszuführen, zu denen eigentlich gar kein Redirect hätte gemacht werden sollen. Das ist so das Open Redirector. Ähm, ist da, glaube ich, das... Stichwort, wenn man da nach der Sicherheitslücke, die dahinter steckt, suchen möchte. Dagegen schützt sich der Authorization-Server, indem er eben nur auf registrierte Redirect-URIs sein Redirect nachher ausführt, sollte er zumindest tun. Insgesamt gibt es da ein zusätzliches, ähm, eine zusätzliche Spezifikation, die relativ ausführlich so ein paar Security-Best-Practices in Form eines RFCs ausführt und da steht das eben auch drin, Beispielsweise in diesem Fall, wie man sich gegen einen solchen Angriff schützen könnte. Ein anderer Angriff wäre ähm, C-Serve im Endeffekt, also Cross-Site-Request-Forgery, dass ähm, jemand mich verleitet, ich, der ich ein Client bin, der ein Authorization-Code-Grant-Flow prinzipiell mit einem bestimmten Authorization-Server sprechen würde, mich verleitet, einen äh, Token-Request zu machen, indem ich einen bestimmten Code mitgebe, indem er mich aufruft, direkt mein Redirect-Uri aufruft mit äh, einem Code. Und dann würde ich den Request ausführen. Ähm, und obwohl ich überhaupt gar keinen Token bestellt habe, ursprünglich bestellt in Anführungsstrichen, da gibt es Mechanismen, um mich davor zu schützen. Es gibt einen State-Parameter, den ich herausreiche in dem Moment, wo ich als Client sage, bitte gib mir einen Token. Und der Authorization-Server sendet diesen State-Parameter auch wieder zurück an mich. Das heißt, ich kann sicher sein, wenn ich einen State-Parameter in meinem Redirect-Uri finde, kann ich ihn vergleichen mit dem, den ich ursprünglich mal geschickt habe. Ich muss mir den also irgendwie merken für den Browser, der hier gerade unterwegs ist und kann so sicherstellen, diese Antwort gehört wirklich zu einem Request, den ich selber gesendet habe und wirklich zu dem Request, für den ich auch gerade eine Antwort erwarte. Und so finden sich ähm, da durchaus noch weitere Angriffsvektoren, für die es sich auf jeden Fall lohnt, da reinzuschauen, um auch wenn man einen Client oder einen Resource-Server oder gar einen Authorization-Server selber implementieren möchte, Anleitungen zu finden, ähm, worauf man achten sollte.
1: Genau, das sind zwei Dokumente. Das ist ähm, OR2 Threat Model and Security Considerations. Das ist quasi der offiziell verabschiedete Standard und darauf gibt es halt inzwischen, also der der ist von 2013 und darauf gibt es inzwischen noch eine Erweiterung, nämlich das ist halt jetzt ein Draft. Ähm, das ist einfach OR2 Security Best Current Practice und äh, der ist ein bisschen aktueller. Da sind, glaube ich, die letzten Edits, Na vom Oktober 2020. Genau, das sind die zwei Dokumente, die man sich eigentlich in jedem Fall einfach mal anschauen sollten und es geht einmal querbeet über das komplette Fred Model, was was das Framework angeht eben durch und gibt da entsprechende Empfehlungen.
0: Dann haben wir jetzt alles zusammen, äh, um sozusagen eine vernünftige Implementierung zu machen. Also wir haben die Core-Spec, wir haben alle Ergänzungs-Spec, damit die nötigen Lücken geschlossen werden. Wir wissen, wie wir es sicher machen können oder wie wir es sicher machen sollten. Ähm, Stefan hat es gerade erwähnt, wenn man sowas selber implementiert, aber wahrscheinlich wird man doch gar nicht sowas selber implementieren, oder? Also ähm, wahrscheinlich wird man doch auf vorhandene Lösungen zurückgreifen. Ähm, da ist die Frage, gibt es denn sowas? Gibt es sowas im Open Source? Muss ich das kommerziell kaufen oder muss ich mich doch entscheiden, das selber zu machen? Und ähm, wenn ja, welche Teile müsste ich denn überhaupt selber machen? Den Client, den Server? Äh, wie sieht es da aus? Authorization Server ist etwas, was sich ja geradezu
2: aufdrängt als Produkt. Also nicht nur, dass man es kaufen möchte, sondern... oder einen fertigen Server als Open Source verwenden möchte, sondern auch umgekehrt, dass es sich aufdrängt, dass es sich lohnen könnte, sowas als Produkt selber zu bauen. Insofern gibt es gerade auf dem Serverbereich für den Authorization Server eine ganze Reihe von, ähm, von Anbietern, ähm, sowohl kommerzielle als auch äh, solche, die äh, Open Source sind. Keycloak ist eben schon mal, glaube ich, von Simon erwähnt worden, äh, kommt aus der Red Hat-Ecke ist die Open-Source, also praktisch die Community-Edition äh, des äh, Red Hat Authorization Service oder so, glaube ich, heißt in, er. Also
0: es ist, inzwischen, okay. ja. Okay. Wir verlinken es in den Shownotes, den richtigen Gut. Namen.
2: Also es gibt ein kommerzielles Produkt von Red Hat und Keycloak stellt die Community-Variante davon dar. Man kann, bekommt also keinen, zumindest von Red Hat, kein Support für den Keycloak. Aber ansonsten ist das eigentlich der Kern dessen, was sie als Produkt verkaufen? Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe von Software-as-a-Service-Anbietern. Aus Zero ist eins, das mir ziemlich im Gedächtnis geblieben ist. Vor allen Dingen aber deshalb, weil sie so hervorragende Dokumentation haben und äh, offensichtlich sich sehr stark an Entwickler wenden. Ich glaube, die sind nicht so wahnsinnig sexy auf der Marketingseite, aber ähm, sie geben einem als Entwickler das Gefühl, dass sie wirklich wissen, wovon sie sprechen. Ähm, was für Security-Software nicht unbedingt das schlechteste ist. Aber es gibt auch da andere Anbieter, sowohl im Bereich von As-a-Service. Die großen Cloud-Plattform- Anbieter haben eigentlich alle irgendeine Art von Authorization-Server unter dem, nein eher kommen sie aus dem Identity-Management-Bereich. Also es gibt dann einen Open-ID-Connect-Provider, den ich in AWS heißt er dann Cognito und in Azure ist es dann äh, der Azure B2C oder sowas. Also es gibt dann Angebote aus dem Cloud-Bereich, äh, die auch OAuth 2 natürlich sprechen, aber möglicherweise nicht in dem Umfang, wie ich mir das wünschen würde. Das ist so also der Bereich des Authorization-Servers. Ähm, für die Client-Seite und die Resource-Server-Seite ist es weniger attraktiv, das zu produktisieren. Deshalb findet man da eigentlich eher Dinge im, äh, im Open-Source-Bereich. Also tatsächlich Dinge, wo sich Leute hingesetzt haben und gesagt haben, ach, wahrscheinlich steht da irgend so ein Reverse-Proxy davor, der ein Apache-Web-Server oder ein Nginx ist. Man könnte ein Modul schreiben, das in diese Web-Server eingebunden wird und die Rolle des Resource-Servers abdecken kann oder die Rolle des... Die des Clients ist komplizierter für, für ein Reverse-Proxy abzubilden, aber das ressource was ich schaue nach, ob das Token kommt in einem Bearer-Header und weise Requests ab, wenn ich das nicht finde, sowas auf dieser Ebene, verifiziere das Token, all diese Dinge. Ähm, für die client werde ich wahrscheinlich Programmiersprachenspezifische Bibliotheken benötigen. Da muss man dann auch schon mal immer ein bisschen drauf gucken. Es gibt... Ähm, zum Beispiel im Kontext äh, des Keycloak-Ökosystems-Bibliotheken, die dann aber eben eher spezifisch mit Keycloak funktionieren und komplizierter anzupassen wären, wenn man äh, mit anderen Authorization-Servern arbeiten möchte. Ähm, da gibt es aber einen ganzen Sack voll äh, von Implementierung für praktisch alle Plattformen, gibt es irgendwas Fertiges. Implementierung im weitesten Sinne sind natürlich auch die, die existierenden APIs, wobei man sehen kann, dass äh, GitHub, was wir als Entwickler kennen, aber eben auch Google, Facebook, Twitter, ihre eigenen APIs alle über OAuth 2 äh, ansprechbar machen. Und deshalb gibt es auch gerade von Google beispielsweise fertige SDKs, damit man mit Google APIs sprechen kann, in deren Kern aber äh, auch einfach OAuth 2-Client-Bibliotheken, die von Google kommen, stecken.
0: Okay, also für den ähm, Authorization-Server gibt es viele Produkte, sollte man vielleicht nicht selber machen. Äh, für die Clients gibt es dann auch noch mal jeweils Bibliotheken, die ähm, wahrscheinlich Programmiersprachenspezifisch sind oder ähm, produktspezifisch auch noch mal sind. Ähm, das heißt, ähm, was muss ich denn jetzt genau als Entwickler denn so bei, dabei tun, wenn ich so, ein, so nutzen will? Nehmen wir mal an, wir benutzen dann ein software ist a service anbieter um, um sozusagen den äh, Authorization-Server zu betreiben oder der eigene Betrieb macht das, aber wenn ich jetzt in so einem verteilten Umfeld unterwegs bin, also Microservice-Umfeld, sagen wir mal, dann ähm, müsste ich das irgendwie ja auch einbinden können bei mir. Was ist denn dann so zu tun für den einzelnen Entwickler? Muss ich das überall machen? Äh, kann ich das irgendwie woanders hinschieben, dass das für mich gemacht wird? Äh, äh, was muss ich noch beachten? Ich würde da schon unterscheiden, in welcher
2: Rolle ich da gerade unterwegs bin, wenn ich einen Ressource-Server implementiere. Ich also praktisch eine Anwendung implementiere, die Ressourcen zur Verfügung stellt. Als solche muss ich darauf warten, dass ich aufgerufen werde und mir ein Token gegeben wird und ich muss dieses Token verifizieren. Das sind bis dahin Dinge, die nicht zwingend in der Applikation selber gemacht werden müssten, die auch ein Proxy, der vor der Applikation steht, erledigen könnte. Das ist ein durchaus nicht unübliches Pattern, ähm, das ähm, schon seit sehr langem in Form von reverse Proxies existiert, das in containerisierten Umgebungen nachher als Sidecar-Pattern äh, auftaucht. Und man kennt das auch in Kubernetes, der Ingress-Controller, der also vor äh, zwischen dem Browser und meiner Applikation oder dem außerhalb des kubernetes cluster befindlichen HTTP-Client und meiner Anwendung steht, dass der Ingress-Controller eine solche Aufgabe übernehmen könnte, zu prüfen, bei jedem Zugriff gibt es da eigentlich ein gültiges Token, das da reinkommt. Das kann ich also rausgeben. Das hindert, das bedeutet aber nicht, dass ich dann in der Implementierung des Ressource-Servers fertig bin, weil dann heißt es nur, ich weiß, da ist ein Request mit einem gültigen Token gekommen. Ob dieses Token aber tatsächlich die Berechtigung in sich trägt, auf diese Ressource zuzugreifen, auf die sie zugreifen möchte, das muss ich schon noch immer selber prüfen und muss sicherstellen, dass äh, ich die Zugriffskontrolle auch erzwinge. Also, alles, was ich zugesichert bekommen habe, ist, es ist ein gültiges Token da. Aber es ist eben die Kontrolle, was erlaubt dieses gültige Token eigentlich, die muss ich noch immer selber stattfinden lassen. Die andere Seite ist die, wenn ich Client bin wenn ich also auf Ressourcen zugreifen möchte. Da ist es schwieriger, das in einem Sidecar zu erledigen, weil da muss ich eigentlich häufig in den HTTP-Request Dinge noch einspeisen können, muss man einen Authorization-Header setzen oder sowas in der Art. Da gibt es Bibliotheken, die ich einbinden kann, die ich konfigurieren kann, denen ich sagen kann, da ist der Discovery-Uri von dem Authorization-Server, hier sind die Credentials, mach das mal alles für mich und dekoriere meine Requests. Um, da kenne ich aber zumindest jetzt nicht unbedingt Sidecar-Lösungen, die das erledigen, sondern da ist es eher so, dass ich das auf der Ebene, wo ich meine Requests implementiere, selber noch einstreue. Weil wahrscheinlich eine, eine rausgehende, eine Sidecar, dass man ausgehenden HTTP-Requests modifiziert, könnte das auch tun. Ich könnte das auch selber machen, also so ein Service Mesh in Kubernetes. Vielleicht tun das auch welche, ich weiß das gerade nicht.
0: Das heißt also, die meisten Aufgaben äh, kann ich delegieren äh, als Entwickler an vorhandene Bibliotheken oder an Sidecar, also in die Infrastruktur delegieren. Ähm, aber der wesentliche Punkt ist, ähm, was ähm, diesen Access-Control-Mechanismen, die man eigentlich braucht, ja. also ich habe zwar eine Autorisierung bekommen, aber äh, die muss ja irgendwie geprüft werden und äh, im Zweifelsfall muss das ja verweigert werden oder, oder zugelassen werden. Das ist alles gut. Ein Teil, den ich selber implementieren muss und der sozusagen nicht vorgefertigt ist in diesen ganzen o aus bibliotheken Habe ich das so richtig verstanden?
1: Naja, du delegierst deine Zugriffe. Das bedeutet, du musst dir schon selbst überlegen, wie deine Rollenrechte aussehen, wie das verteilt ist, was du denn da eigentlich delegieren möchtest, also der eigentliche Inhalt. Ähm, wie sieht denn die spezifische Konfiguration aus? Ne, das sind alles diese diese Fragen. Da da kann ich nicht quasi o Out als ein Produkt installieren und dann ist das alles schon fertig. So die eigentliche Prüfung muss ich selbst machen. Ähm, ich muss meine entsprechende Bibliothek raussuchen. Ich werde sehr wahrscheinlich nicht selbst o Out implementieren müssen. Ne, auf so einer Protokoll äh, Token Flow Ebene. Ich werde nicht den den äh, Implicit Flow oder sowas äh, nachprogrammieren müssen. Das, das macht schon zu einem gewissen Teil die Library. Aber trotzdem sollte ich irgendwie verstehen, was da funktioniert, weil spätestens ähm, wenn wir dann halt eben in die Umsetzung kommen, man wird da früher oder später mal ähm, debuggen müssen und das ist dann halt nicht mehr ganz so trivial. Also da, da komme ich an der Stelle nicht drum rum, aber den Code, den ich schreiben muss, um, um so standard Outflows oder ähnliches abzubilden, das ist eigentlich normalerweise da.
0: So, wir sind jetzt ähm, sozusagen von einer unfertigen Spec am Anfang des Podcasts äh, gereist bis zu einem äh, bis zu einer Implementierung und was man so als Entwickler alles äh, beachten muss, also zum fertigen System. Ähm, das wäre vielleicht der richtige Augenblick zu schauen, äh, was kommt denn da noch in Zukunft. Weil ganz am Anfang hattest du auch schon erwähnt, Stefan, bei den Flows, dass ja der eine Flow, der Implicit Flow, eigentlich gar nicht mehr benutzt werden sollte. Und äh, meines Wissens nach sollte er auch wirklich in der nächsten Iteration der Spec dann auch wirklich, also ist es nicht nur mehr abgeraten, sondern er soll wirklich hinausfliegen. So also ganz konkret geht es um aus 2.1. Das ist halt die zukünftige Version, die kommen wird. Vielleicht sollen wir nochmal kurz besprechen, was denn da uns in Zukunft alles jetzt erwarten wird mit der neuen Spec. Genau. O aus
2: 2.1 soll kein komplett neues Framework werden oder ein komplett anderes Protokoll oder sowas, sondern OAuth 2.1, da hat sich die OAuth Working Group zusammengesetzt und gesagt, überlegen uns mal, was hat in den letzten acht, neun Jahren, seitdem wir an OAuth 2 arbeiten, verändert in der Welt? Was haben wir zwischenzeitlich hinzugelernt? Ähm, wo können wir Dinge nachschärfen und äh, können das in einer Art und Weise tun, ohne dass wir damit Kompatibilitäten an allen möglichen Ecken und Enden brechen. Das Framework als solches bleibt eigentlich erhalten. Und auch die zusätzlichen Spezifikationen bleiben, in einer, bleiben irgendwie erhalten. Sie werden nur ein Stück weit neu miteinander kombiniert. Und es wird im Fall des Implicit Flows, das gleiche gilt für den Resource Owner Password Grant Flow, das OOS 2.1 sagt, die gibt es zwar noch, aber die sollte man nicht mehr benutzen. Ähm, sondern dafür sagen sie, dass das Pixie, das ich erwähnt habe, ähm, zwingend zukünftig bei allen Authorization-Code-Ground-Flows benutzt werden muss und äh, der Implicit-Flow wird am Ende ersetzt durch einen Authorization-Code-Ground-Flow plus Pixie minus Pixie. Client Credentials im Endeffekt. Also, man weicht ein Stück weit den Authorization Code ground Flow auf, nimmt die Client Credentials raus, fügt aber dafür den zusätzlichen Sicherheitslayer Pixie hinzu. Und dann werden eben so ein paar Dinge noch nachgeschärft. Ich hatte schon gesagt, der Redirect URI, mit dem, an den ein Token im Client weitergesendet wird, der muss beim Authorization-Server hinterlegt werden. Da ist aber nie so besonders klar gesagt worden, wie prüft eigentlich der Authorization-Server, ob dieser Redirect-Uri einer ist, der gültig ist oder nicht. Da werden so ein bisschen die Schrauben enger angezogen. Es wird gesagt, dann müsste es wirklich genau der Uri muss definiert sein, der da verlangt wird. Irgendwelche Wildcard-Matching-Geschichten erlauben wir einfach nicht mehr zukünftig. Und ähm, insgesamt sind eigentlich die Dinge, die aus den Security Current Best Practices kommen jetzt, die dort als Mitigations drinstehen, werden einfach jetzt als verpflichtend aufgenommen. Wird gesagt, du musst das jetzt so machen. Es ist eben nicht mehr offen gelassen, ob man äh, einen State-Parameter sendet, sondern man muss das einfach tun. Und äh, da werden einfach Dinge etwas schärfer festgelegt. Und ein paar Dinge auch durchaus wieder eben weggelassen, die in Spezifikationen drin standen, wie dass man. Token auch als Query-Parameter übergeben könnte. Der RFC ist dann zwar immer noch da, aber diese Variante wird als sollte man nicht tun äh, deklariert. Aber das Ziel ist, dass man OROS 2.1 implementieren kann, ohne dass man ein, eine OROS 2.0-Implementierung wegwerfen muss, sondern nur, indem man sie etwas weiter absichert und voraussetzt, dass bestimmte Spezifikationen PIXI in erster Linie mal zusätzlich implementiert sind. Das
0: heißt also, es handelt sich äh, bei OAS 2.1 dann um eine reine Weiterentwicklung und Verbesserung sozusagen, die man jetzt aus den Praxiserfahrungen mitgenommen hat, ähm, um da Best Practices äh, nicht nur als Best Practice zu machen, sondern als verpflichtende pra Practice sozusagen. Ja. Sehr schön. Ähm, gibt es denn eigentlich Alternativen zu o aus? Also ähm, mir ist das jetzt noch nicht so vorgekommen, dass ähm, trotz mancher Unzulänglichkeiten oder ähm, sagen wir mal Sachen, die einfach offen bleiben dabei, ähm, dass es wirklich äh, in Projekten mal Alternativen dazu gibt. Das ist natürlich immer schwer zu sagen,
1: nö, gibt's nicht und dann ramt irgendwer irgendwo doch noch mal einen Link aus, wo es dann irgendwie so eine Alternative gibt. Ich muss aber sagen, ich persönlich kenne keine. Es bleibt halt eben ein Framework, mit dem ich sogar Zugriff delegiere, habe dann quasi also ein quasi Standard für für gewisse Teile und ich kenne keine nichts Vergleichbares, was man an irgendeiner Stelle breit einsetzt, wo man sagen kann, okay das, ist, das geht über, wir haben hier selbst eben Custom, was umgesetzt, irgendwie hinaus und geht in eine Richtung Standardisierung. Also eventuell hat Stefan dann noch was im Kopf, aber...
2: Für den, den reinen Delegationsfall eigentlich nicht. Das, was man eher findet, ist für den Bereich, wo OpenID Connect dann OAuth 2 erweitert, also für den Bereich SSO und, und vielleicht föderiertes Identity Management sogar, dass man da in, in andere Bereiche reingeht. Da gibt es durchaus andere SSO-Protokolle. Da ist dann auch... Sammelt sowas, was man vielleicht erwähnen könnte, was auch ein Stück weit in den Delegationsbereich mit reingucken kann. Aber das ist eher tatsächlich auch für den SSO-Fall gedacht und nicht für den reinen Delegationsweg. Da fällt es mehr so als Abfallprodukt raus. Und was ich durchaus schon gesehen habe, ist, dass man, wir machen da irgendwas tokenbasiertes im Projekt halt selber baut. Dass äh, man nicht ein fertiges Framework hat, sondern... Man nimmt sich irgendwie diese jot spezifikationen und äh, baut irgendwas selbst. Ob das eine gute Idee ist, ist fragwürdig.
1: Also an der Stelle, ne, wenn man selbst irgendwelche Dinge baut und da o als Inspiration nimmt ne, und plötzlich hat man halt eben einen Jot-Token und das nennt man Access-Token und dann noch so ein Refresh-Token, weil irgendwie will man das Access-Token verlängern, sollte man sich a. bewusst sein, dass man da kein o baut sondern Begrifflichkeiten aus der Spezifikation nimmt, die da halt irgendwie benutzt werden ähm, und das quasi ins eigene Projekt überträgt. Aber das bedeutet auch, man sollte da ganz genau hin, hin, hinschauen, wie ist das denn eigentlich umgesetzt? Und habe ich hier einen Mehrwert? Und ist das halt eben eine gute Idee oder nicht eine gute Idee? Weil einen Vorteil, nur weil man halt eben einzelne Elemente aus der OAuth-Spec nimmt, habe ich in dem Moment nicht. Und auch nochmal ganz explizit: immer dann, wenn ich sowas wie ein Login baue mit OAuth, dann ist das falsch. Und genauso wie Stefan das gerade erwähnt hat: es gibt eine ganze Reihe an Produkten und, und äh, Alternativen zu OpenID Connect. Ähm, die kann man sich dann mal gerne angucken und wird dann sehr schnell feststellen: oh, das ist ganz schön viel. Das hat einen Grund, warum das nochmal so einen ziemlich großen Layer über OAuth 2 drüber legt. Und. Ähm, selbst die OAuth-Spec-Autoren schreiben selbst, ne? OAuth ist keine Lösung für Authentifizierung. Ähm, das ist Access-Delegation.
0: Mit dem Stichwort gute Ideen habt ihr, ihr beide jetzt äh, eine schöne Überleitung zu dem äh, letzten Teil, den wir heute machen wollen, gegeben. Ähm und da wir jetzt auch gelernt haben, dass O-Aus äh, ja wahrscheinlich äh, relativ alternativlos ist, ähm, stellt sich mir halt die Frage, und das hatten wir so ein bisschen halt im Vorgespräch äh, bemerkt, dass das auch ähm, die Meinungen da durchaus äh, auseinandergehen, ob das denn so gut ist mit diesem ganzen O-Aus. Also es hat ja am Anfang eine große Konfrontation auch gegeben oder Diskussion darüber ähm, von O-Aus 1, O-Aus 2. Und es hat Jahre gebraucht, bis das da ist. Der Simon erwähnte gerade, dass äh, viele Begriffe da einfach so übernommen werden. Ähm, meines Erachtens ist es auch so, dass die so übernommen werden, ähm, weil halt so viele Unklarheiten da sind. Also ist die Frage, sollte man das, ähm, wenn man so ein Framework entwickelt, so machen? Sollte man überhaupt so ein Framework für sowas entwickeln oder nicht direkt eigentlich auch ein Protokoll, wie es oaus 1 war? Ähm, was ist da denn wohl der richtige Weg? Das ist natürlich immer sehr subjektiv, aber das würde ich gerne auch diskutieren.
2: Ich glaube, wenn man sich anschaut, wer alles beteiligt gewesen ist an der Spezifikation für OOS 2, wenn man schaut Und in den Danksagungen dankt er dann, glaube ich, den mehreren Dutzend aktiven Mitgliedern äh, der Working Group, die an dieser Spezifikation gearbeitet hat. Und äh, da sind diverse Firmen dabei gewesen, deren Interesse wahrscheinlich auch darin bestanden hat, Produkte, die sie hatten, unter dem Label OAuth 2 anschließend vertreiben zu können. Also die Spezifikation vielleicht möglichst nicht allzu scharf zu machen, damit man in der Lage ist, äh, ohne große Anpassungen die Produkte weiter betreiben oder verkaufen zu können, ähm, halte ich es für absolut illusorisch, dass man es hätte schaffen können, in dieser Gruppe Konsens zusammenzubekommen und ein festes Protokoll zu definieren. Also in dem historischen Kontext, glaube ich, war es gar nicht möglich, mehr als das zu erreichen, was an Framework da gewesen ist. Und äh, die Dinge offen zu lassen und sie dann in anderen Spezifikationen zu definieren, die wahrscheinlich von weniger Leuten geschrieben worden sind. Und also ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Einfach die große Menge an Köchen, die versucht haben, einen Brei zu kochen, äh, gelegen hat in dem os 2 framework Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich nicht so verbreitet gewesen, wenn nicht alle großen Player, Google, Facebook, Twitter, Microsoft von Anfang an mit daran beteiligt gewesen wären. Ich glaube, es wäre erheblich schwieriger geworden, die Leute dazu zu bringen, diese Spezifikationen umzusetzen, wenn sie nicht von vornherein hätten mitsprechen dürfen.
1: Man könnte Insofern, ja ganz provokant sagen, bei Specs ist das ja auch immer so, dass da viele Leute zusammensitzen und Dinge versuchen zu standardisieren. Ähm, aber natürlich hat sich bei uns auch einfach so die, die Landschaft im Internet verändert. Also Twitter bestimmt, nicht nur irgendwie mit diesem äh, Status-Message-Dienst, äh, was auch immer, ähm, irgendwie Kommunikation, sondern äh, so Unternehmen haben halt auch einen ganz großen Einfluss auf die technologische Entwicklung ähm, mit dem, was wir da so arbeiten. Ähm, wenn Google morgen äh, halt eben einen neuen Standard oder ein neues Protokoll einführt und Facebook und Twitter, dann hat das eine ganz andere Reichweite, wie wenn das eben weiß nicht, nur eine Firma ist, die das im Teil von einem Produkt benutzt. Und also da hat Stefan, glaube ich, recht. Das hätte nicht so eine breite Akzeptanz, wenn die sich nicht irgendwie zusammengesetzt hätten am Ende. Also wer hat den Out 1 implementiert zum Beispiel? Ne? Kann man sich dann ja mal angucken. Das war dann auch eher nicht so verbreitet. Also... Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir überall OH 2 haben heutzutage, das ist ein bisschen eine andere Diskussion, aber der Verbreitung hat es sicherlich irgendwie
0: gut getan. Andererseits äh, hat es natürlich auch sehr lange gedauert und äh, Verbreitung heiser, hieß ja auch nicht unbedingt, dass die kompatibel sind. Selbst heute ist es ja nicht immer kompatibel, wenn ich mir ein Keycloak hol und dann vielleicht äh, eine andere Bibliothek als Client-Bibliothek benutze, was weiß ich, aus dem Spring-Umfeld oder ähm, es ist auch egal was, dann äh, ist äh, in den Projekten, in denen ich jetzt so gewesen bin, auch immer das Bang da. Ähm, ja, funktionieren die denn zusammen? Da musste man erstmal immer ein POC machen. Ne? Und ähm, das ist halt für mich zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht die Erwartung an so ein äh, weit verbreitetes Protokoll, beziehungsweise es ist ja gar kein Protokoll, sondern es ist ja nur ein Framework. Und äh, stellt sich für mich die Frage, ob man solche Frameworks überhaupt über ein RFC definieren müsste oder ob das nicht einfach noch, noch ein Protokoll eigentlich vorbehalten sein sollte. Ne? Also da ist der Mehrwert nicht immer ganz klar. Und andererseits hat es halt auch verhindert, was du ja gerade gesagt hast, was vielleicht aber eine andere Diskussion ist, ob es nicht auch Alternativen geben würde. Also ob es nicht besser wäre, wenn man mehrere Alternativen hätte und sich dann davon eine durchgesetzt hätte oder zwei oder drei. Ich weiß das auch nicht, aber... Nein, ich weiß nicht. So für mich, ich die die Kritik, die ich
1: vielleicht in Kombination mit Ohrhaut habe, ist gar nicht so sehr an Ohrhaut selbst, also ja, die Spec ist so ein eigenes Thema für sich und wie da Dinge definiert sind und es ist vor allem tierisch komplex. Also man darf da nicht erwarten, dass es ein Thema ist, mit dem man sich mal eine Woche befasst und dann hat man es irgendwie durchdrungen und verstanden. Also mir ist es zumindest nicht gelungen in der Zeit, ähm, sondern wie damit halt eben umgegangen wird. Also was ich was ich in der Projektpraxis wahrnehme, ist, ähm, man baut ein neues Software-System und sagt dann, ja, haltet euch mal an Standards, Standards sind gut, wollen wir haben, also nehmt mal OAuth 2 für alles, was da irgendwie mit Zugriff zu tun hat und dann impl implementieren irgendwie 20 Leute OAuth 2 oder Teile davon und verstehen bis zum Ende gar nicht so richtig in der Tiefe, was sie da eigentlich tun. Und manchmal wäre es vielleicht gar nicht notwendig, so ein äh, Access-Delegationsprotokoll einzuführen, sondern könnte man das eben äh, auf viel, pragmatische Art und Weise trotzdem sicher gut umsetzen und hätte wesentlich weniger Komplexität da irgendwie mit im Softwareprodukt drin. Ähm, also so diese Pauschale hier nehmt man OAuth 2 plus oft verbunden mit irgendeinem Produkt oder so ähm, sorgt, finde ich, oft für mehr Probleme, als es denn eigentlich löst.
2: Ganz häufig braucht man auch diesen Delegationsfall gar nicht. Das, dass man eigentlich irgendwie nur ein Autorisierungsprotokoll benötigt, aber kein Delegationsprotokoll.
1: Genau, also O-Out ist fürs mhm. Internet. ja da das sind, das sind diese diese Parteien oder diese drei Rollen, ne? der Client, der Benutzer irgendwo und, und irgendwie Resource-Out-Server, die vertrauen sich alle untereinander nicht. Und das wollen wir irgendwie lösen. Und da ist die Frage, ob wir dieses Problem... In, in so einem Standard-Unternehmensumfeld wirklich haben. Oder ob man das, wie Stefan sagt, ne, diese Delegation an der Stelle gar nicht hat, weil äh, die Third Party, der Client, dem vertraue ich trotzdem, weil das gehört zu meinem Unternehmen.
0: Ja, da ist halt wieder das Problem, dass das halt doch in der Praxis äh, weit eingesetzt wird ne? und es auch, wie wir vorhin festgestellt haben, vielleicht wenig Alternativen gibt. Vielleicht liegt es auch daran, weil der Use Case dann einfach auch nicht unbedingt der richtige ist. Ne? Also ähm, wir werden ja noch in einer weiteren Folge über OpenID Connect sprechen und über SSO. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch oft ein Use Case, den die, die Firmen eigentlich haben wollen. Aber trotzdem, ähm, was, ich fand es bemerkenswert, was du gerade gesagt hast, Simon, dass halt das äh, sehr komplex ist und man kann sich damit mal nicht so eben beschäftigen. Und äh, wir haben ja gesehen, es gibt XRFCs, die da eine Rolle spielen. Und ähm, genau ist das ähm, ja ein ganz großes Problem. Weil eigentlich will ich ja bei allen Sachen, die die Security betreffen, ne, und das ist äh, bei der Autorisierung ja auf jeden Fall so, möglichst wenig Komplexität haben. Und dann... Die Specs sozusagen anzufangen mit, wir decken schon mal 25 Use Cases ab, die möglicherweise eine Rolle spielen, das finde ich halt äh, äh, eigentlich völlig schräg. Also, O aus 2 ist ja mehr so aus, aus der Pragmatik entstanden. Da war halt der Use Case da und der wurde auch abgedeckt und nicht so weiter. Eins meintest du jetzt? Mir kam so jetzt sofort dass Eben hast du OR2, 2 gesagt? dass Das ist aus der Pragmatik? Du meintest äh, Ich meinte natürlich os okay. 1 äh, ist aus der Pragmatik entstanden, äh, aus, aus dem Use Case, den, den Twitter damals da sozusagen hatte. Und os 2 hat halt schon mal äh, sozusagen präventiv alles Mögliche versucht abzudecken äh, und hat dann halt Jahre gebraucht, ne? also ähm, um sozusagen um, um einen nutzbaren Stand zu haben beziehungsweise einen Stand, der äh, äh, nutzbar ist mit äh, Produkten von zwei verschiedenen Herstellern. Du hast ja so im Vorgespräch auch schön äh, mal erwähnt, dass man immer eine Feature-Matrix braucht für das, was man einsetzen will und dann erstmal abgleichen will, wer unterstützt denn was und kann ich das äh, entsprechend machen. Ich hatte das vorhin auch erwähnt, dass in vielen Projekten halt erstmal ein POC gemacht werden muss. Und ich bin da nicht so sicher, ob das, ähm, also ich meine, das, das, das ist jetzt sozusagen das Kind hier in den Brunnen gefallen. Also wir werden O aus äh, ja jetzt auch nicht äh, direkt wieder ablösen durch irgendwas anderes, ähm, durch den weiteren Standard, den dann keiner nutzt. Ähm, aber, dass man vielleicht in Zukunft immer bei sowas im Hinterkopf haben sollte, dass man vielleicht von der anderen Seite das Pferd aufzäumt, sondern dann sagt, okay, wir gehen jetzt mal aus der Pragmatik heraus und nicht aus der, ähm, wir haben halt äh, x Use Cases und, was Stefan noch erwähnte, 50 Hersteller, die vielleicht ihr Produkt da vermarkten wollen. Ähm, das ähm, wollte ich einfach nochmal erwähnt haben, dass man das vielleicht äh, schaut, äh, dass man das in Zukunft anders macht. Auch wenn wir drei wahrscheinlich überhaupt keine Möglichkeiten haben, solche Entwicklungen irgendwie zu beeinflussen. So, äh, schönes langes Schlusswort von mir. <lacht> wenn ihr nicht noch jetzt was ganz Wichtiges äh, habt, was euch eingefallen ist, was wir vergessen haben, dann müsstet ihr euch kurz äh, bemerkbar machen. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast hiermit. Dann sage ich vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Simon, für eure Zeit und für eure ganze Fachexpertise. Ich danke den Zuhörerinnen. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Ergänzungen, Korrekturen oder auch Vorschläge welche Themen wir in Zukunft in dem Security-Podcast behandeln sollen, dann schreibt uns doch eine Mail an securitypodcast.innoq.com und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr uns eine gute Bewertung geben und ähm, damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao Stefan, ciao Simon. Macht's gut. Ciao. Tschüss.